0: Cześć wszystkim, tu Ci od RODO, czyli Sylwia czub i Łukasz Wojciechowski. Witamy. Witamy! Witaj Łukasz! Cześć! Jestem dzisiaj rozbawiona, bo mieliśmy nagrywać o koronawirusie podcast o tym, jak nam się żyje w tej nowej rzeczywistości, a jak widać nasze pomysły pomysłami życia życia. Mój, mój sąsiad tak tylko zaczęliśmy nagrywać, rozpoczął Remont, co chyba słyszałeś. Prawda? Tak,
1: zastanawiałem się, co to za odgłosy, wiercenia, szlifowania, nie wiem, co on tam robił, ale miał dobre wyczucie czasu, bo dokładnie w tym momencie, jak chwilę sobie pogadaliśmy i powiedzieliśmy, no to już nagrywajmy, zaczęły się odgłosy. Idealnie. Tak.
0: <laughs> Takie wyczucie czasu. Ale żeby było zabawnie, jak ostatnio nagrywałam wykłady, to było do Dokładnie to samo, tylko włączałam nagrywanie, od razu zaczynało się wiercenie. No właśnie, jak nam się żyje w tej nowej rzeczywistości, tej samoizolacji, siedzeniu w domu? Czy u ciebie sąsiedzi też zaczęli już remontować? Remontu po
1: sąsiedzku żadnego nie ma, ale może ja tak na początku uprzedzę słuchaczy, gdyby były takie odgłosy, piski, to moje dzieci... I pierwszy raz nagrywam podcast z domu i sam jestem ciekawy, jak to wyjdzie. Trudno mi powiedzieć, czy będą zakłócenia, czy nie będzie. Za wszelkie zakłócenia serdecznie przepraszam, ale musimy się rozumieć w tej trudnej sytuacji, prawda?
0: Ja jestem przekonana, że będzie tak, że u ciebie będzie cicho, u mnie zaraz się zacznie, wiesz, Nie jak no właśnie, sąsiad włączył wiertarkę, więc zaraz pewnie albo będzie telekonferencja u mojego partnera, albo koty zaczną miauczyć, no taka rzeczywistość, ale myślę, że słuchacze na wybaczą, tym bardziej, że mamy bardzo ciekawy temat. Tak, postanowiliśmy
1: porozmawiać o izolacji, o koronawirusie, jeśli chodzi o takie codzienne funkcjonowanie, o RODO na pewno, ale nie tylko, prawda, no bo jakby jesteśmy świadkami takiej małej rewolucji i właściwie pierwsze pytanie do Ciebie, Sylwia, jak tam sobie radzisz zawodowo, masz co robić, nie masz?
0: Bardzo dobre pytanie. Powiem Ci tak, w czwartek w zeszłym tygodniu, czyli w dniu, w którym się dowiedziałam o tym, że będą szkoły zamknięte, to było ciężko. Wręcz powiedziałem, że takie mocno negatywnie nastawiałam się do świata i myślałam sobie, że to już jest chyba koniec, dlatego że no marzec, ma, marzec, czyli ten miesiąc przed świętami wielkanocnymi, no zazwyczaj jest dobrym miesiącem. U mnie miał być nawet bardzo dobry, Pracowitym, bardzo
1: pracowitym, już... prawda?
0: No właśnie, pracowitym, a ponieważ jestem przedsiębiorcą, no to praca oznacza konkretne zarobki. Ja sobie wyliczyłam, myślę, że mogę to powiedzieć głośno, że tylko w tym miesiącu stracę 9 tysięcy netto.
1: No tak, czyli ogromną kwotę, prawda?
0: Ogromną kwotę, i od razu zadzwoniłam do znajomych, którzy wiesz, mają pracowników. Ja nie mam pracowników. Szczęście w nieszczęściu. Oni powiedzieli, że nie wiedzą, czy w tym miesiącu będą w stanie zapłacić swoim pracownikom, więc na pewno pierwszy moment to jest niedowierzanie. Drugi moment, kiedy wiesz, pierwszy weekend spędzasz w domu, siedząc na tyłku, to jest moment, kiedy zastanawiasz się, jak się czuli na przykład twoi dziadkowie albo pradziadkowie, jak nadchodziła wojna i nie wierzyli w to, prawda? Tak. To jest, nie wiem, czy ty też zaprzeczałeś. Czy tak myślałeś, że nie, to niemożliwe, to minie.
1: Słuchaj, ja miałem tyle planów ciekawych, miał przyjechać mój serdeczny kolega na weekend, potem miałem bilety na Ibizę na weekend, na koniec marca, także ja byłem jeszcze kilka dni temu przekonany, że polecę na tę Ibizę, albo że się spotkamy. Bardzo powoli zacząłem wierzyć w to, co się dzieje. Wróćmy do do firm, do pracy, bo powiedziałaś o zwątpieniu, o stratach finansowych, a powiedz, co było dalej?
0: Znaczy, wiesz, każdy podchodzi emocjonalnie do obecnej sytuacji, nie da się o tym tak mówić wiesz, na zimno. Tak. Co dalej? No Powiem tak, w piątek zaczęłam rozsyłać wiadomości do moich klientów z pytaniami, czy możemy to jakoś inaczej zrobić. Czy możemy to zrobić zdalnie, czy możemy przełożyć terminy i tak dalej. I pierwsze odpowiedzi w większości przypadków, prawie we wszystkich przypadkach, były negatywne. Aha. My nie pracujemy w tym trybie, my nie robimy szkoleń, my nie robimy webinariów, dziękujemy Państwu za propozycje, ale nie ma takiej Opcji zdecydowaliśmy się po prostu zrezygnować, nawet uh-huh. uwagę nie przełożyć, co zrezygnować, e, więc no to było bardzo takie dobijające. E, natomiast teraz mamy piątek, tak, 20 marca. Kiedy już większość z tych, którzy tak się zapierali, skontaktowała się ze mną i zapytała, "Okej, okay, jak możemy to zrobić zdalnie, bo widzimy, że faktycznie trzeba coś zrobić, marzec jest jaki jest, kwiecień nie zapowiada się fajnie, być może nawet majowe szkolenia, konferencje, wykłady trzeba będzie poprowadzić w innym trybie i musimy się na to przestawić, czy może nam Pani pomóc. Więc jakaś taka, takie światełko w tunelu zobaczyłam. Zresztą tak samo swoje uczelnie ja uwielbiam współpracę ze swoją uczelnią. Ja może zaraz powiem jed... o tym. No właśnie, to zaraz dam Ci głos. Natomiast powiem szczerze, w momencie, kiedy się pytałam wszystkich. To była jedyna uczelnia, albo powiedziałbym inaczej, jedyny organizator szkoleń, spotkań z ludźmi, który od razu był gotowy podjąć inicjatywę zajęć zdalnych, webinarów. Wszyscy inni, a współpracując z uczelniami, z firmami szkoleniowymi, z pracodawcami, którzy mieli zaplanowane szkolenia, po prostu je odwołali.
1: No... Ja bym powiedział tak, że u mnie ten początek właśnie nie był taki straszny, z uwagi na to. No ja też jestem przedsiębiorcą, ale przede wszystkim jestem pracownikiem naukowo-dydaktycznym i jakby moim takim pierwszym miejscem pracy i głównym zajęciem w życiu jest praca na uczelni. I tutaj uczelnia od początku tak jak mówisz przyjęła taką bardzo, bardzo dobrą politykę, tak jakby nie było strachu przed tym, żeby skorzystać z tych tak zwanych nowoczesnych technologii i decyzja władza od początku była taka, żeby wszystkie zajęcia przenieść do internetu z wykorzystaniem narzędzi, jakie mamy, ale też jakby były takie sugestie, żeby poszukać nowych dróg, prawda, no bo jakby ten mhm. e-learning odbywa, odbywa się już od lat, ale ja też sobie cenię niektóre moduły, to wręcz jakby w, większo- w większym zakresie może są powiedzmy o tym, że pracujecie,
0: mhm. Łukasz, może powiedzmy o tym, na jakim platformie pracujecie, bo to oczywiście wszystkich interesuje.
1: Tak, to jest platforma Moodle, Także chyba najbardziej popularna do tego typu celów. No ale też platforma Moodle ma funkcjonalności bardzo wiele, i z niektórych z nich korzystałem jeszcze nie wiem, nawet 5 lat temu, a niektóre jakby odkrywam nawet teraz. I ona daje ogromne możliwości, jakby wymiany informacji ze studentem, też dokumentowania tej pracy, bo jeżeli słuchają nas wykładowcy z uczelni czy nauczyciele, a wiem, że słuchają, to warto pamiętać o tym, że pracodawca musi z jednej strony jakby rozliczyć tych studentów, którzy u nas studiują, czy uczniów, którzy się uczą z tego, że coś robią, ale też pracowników z wykonanej pracy, bo jakby ma być zapłacone teraz nie za to, że się przychodzi i prowadzi zajęcia w auli czy w sali, tylko za to, że się to robi w domu. Dlatego taka platforma też pomaga na archiwizację wszystkiego, na sprawdzenie kto kiedy co robił. Jeżeli będą jakiekolwiek wątpliwości, czy podatkowe, czy jakieś inne, no to można po prostu z tego skorzystać. No ale bo już tak kolejny dygresja, a tak wracając do, do meritum, to. Wiesz, co,
0: ale jeszcze może warto powiedzieć, bo wracając, jak zaczęliśmy mówić o tej platformie o rozliczalności, to jednak bym wiesz, trochę przy tej dygresji została, uh-huh. bo ja mam wrażenie, że wiele osób potraktowało pracę zdalną jako dodatkowy urlop. No, chociażby moi sąsiedzi, którzy robią sobie remont, mimo że mogliby pracować w tym czasie oboje. Uh-huh. E, i zastanawiam się na przykład, ilu wykładowców też podeszłoby do tego w ten sposób, że ok, w końcu nie muszę siedzieć ze studentami w tej dusznej, ciasnej sali, tylko po prostu rzucę im prezentację i będę miał z głowy. E, no to jest, warto... trochę,
1: to, jest trochę, to jest trochę bardziej skomplikowane, no bo e, b, b, Praca na uczelni nie polega tylko na prowadzeniu zajęć. Jakby Tak naprawdę, jakby spojrzeć na ten zakres obowiązków, to, to prowadzenie zajęć to jest jakieś, nie wiem, w moim przypadku, 25% tej całości zadań, jakie wykonuję, i tak naprawdę my wykonujemy taką pracę zdalną. My bardzo często pracujemy w domu, opracowujemy różnego rodzaju programy, piszemy artykuły, piszemy książki piszemy jakieś recenzje, czy prowadzimy prace dyplomowe. Więc jakby u u mnie i generalnie u u osób, które są takimi etatowymi pracownikami akademickimi, tak bardzo dużo się nie zmieniło. Tylko ta dydaktyka tak zwana przeniosła się po prostu do internetu, ale to jest ciągle jakiś wycinek. I tutaj jakby nasi wykładowcy byli do tego tego przyzwyczajeni. Ja nie ukrywam, że niektórym trzeba było pomóc, na przykład starszym profesorom, którzy jakby też tą, tą swoją wiedzę chcieli udostępnić, ale nie potrafili usiąść przy modlu i opracowywać ćwiczenia. Trzeba było im w tym pomóc, czy trzeba ciągle im w tym pomagać, ale to nie zmienia faktu, że ta wiedza, którą oni mają, może być przekazywana. Czasem, czasem wymaga to wsparcia technicznego, ale wsparcia technicznego, a ta merytoryka zostaje. Także tutaj u mnie tak naprawdę tak bardzo dużo się nie, 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 nie zmieniło, bo te te zadania, które wykonywałem w domu, dalej wykonuję w domu, natomiast no, rzeczywiście te zajęcia się, zajęcia się przeniosły. Ja też jestem w specyficznej sytuacji, bo większość tych zajęć realizowałem w pierwszym semestrze, więc teraz jakby e, mam więcej czasu na przygotowywanie poszczególnych tam prezentacji czy jakichś innych form, niż jak miałbym problem, gdyby gdyby koronawirus przyszedł w pierwszym semestrze, bo nie wyrabiałbym chyba z przygotowywaniem tych zajęć, to by był
0: kłopot. Właśnie, warto o tym powiedzieć, że to, że zajęcia mają być zrobione zdalnie, czy to w formie webinaru, czy jakichś ćwiczeń i tak dalej, też zajmuje czas. Ja nagrywałam wykłady dla studentów, z którymi miałam mieć zajęcia w sobotę. No i to miało być 5 godzin z nimi. Powiem Ci szczerze, że to było pierwsze moje podejście tego typu i zeszło mi się dłużej. Mimo, że same nagrania chyba, to jest łącznie półtorej godziny, bo wiadomo, że inaczej się mówi do siebie, inaczej się rozmawia z, ze studentami. Tak. To nagranie, tego obrobienia materiał, wrzucenie, e, opracowanie zajęło mi dużo więcej. Tym bardziej, że e, tak jak Ty powiedziałeś, to masz dzieci w domu, ja też nie jestem sama w domu. Ciężko jest znaleźć ten czas, ten moment, kiedy można w ciszy nagrać, zebrać te myśli, kiedy nikt się nie przeszkadza, kiedy nie ma kurierów, więc to na pewno są wyzwania. No właśnie, mówimy o pracy zdalnej i wyzwaniach, to tak, u Ciebie uczelnia nie miała z tym problemu, bo od dawna pracujecie zdalnie. U moich klientów było różnie. Prawda jest taka, że w sektorze prywatnym w zasadzie wszyscy napisali, że bez problemu, bo oni już i tak... od dawna pracowali zdalnie, natomiast w sektorze publicznym to był problem, bo nie wiedzieli jak do tego podejść i szczerze mówiąc chyba dopiero teraz, po mniej więcej tygodniu widzę, że zaczynają sobie z tym radzić. Natomiast pierwszy tydzień rzeczywiście to był taki, że oni stwierdzili, że oni nie są w stanie pracować. Co więcej, powiem szczerze, musiałam zadzwonić w zeszłym tygodniu do Urzędu Skarbowego e, załatwić sprawy. To się okazało, że po pierwsze nie mogłam się dozwonić, by nikt nie odbierał, a jak w końcu ktoś odebrał, to miał do mnie pretensję, że musi włączyć komputer.
1: Mhm. No tak, czyli, czyli... trafiłeś jest... na kogoś, kto chyba nie znaczy... chciał pracować, a musiał.
0: Albo, problem, wiesz, ja myślę, że to jest też problem przestawienia się, problem przestawienia się na pracę zdalną, a także problem przestawienia się na pracę w firmie tych osób, które zostały, bo nie oszukujmy się, w większości firm, o ile ta firma nie jest objęta całkowitą kwarantanną, ktoś został, u mojego klienta jest tak, że pracuje ponad 300 pracowników, z czego chyba 5 albo sześciu pracuje na miejscu oni mają takie zadania, że oni nie mogą pracować inaczej i też trzeba było to rozwiązać, też wymyślić pewien standard pracy zdalnej. No właśnie, tutaj jest chyba rola dla inspektora ochrony danych, jakby na to nie patrzeć, bo musimy w jakiś sposób pomóc we wprowadzeniu standardów także w kontekście bezpieczeństwa informacji. Co byś zalecił w przypadku sytuacji, w której pięciu pracowników musiałoby zostać w firmie?
1: Ja bym może jeszcze tak na, na chwileczkę, e, zanim coś e, z, zalecę, <śmiech> wrócił do jednego wątku, i jakby, żeby, żeby, żebyśmy go e, zamknęli. E, I to się trochę jakby wiąże z tym, o co pytasz. E, powiedziałem o swojej pracy na uczelni, ale też, tak jak mówiłem, jestem przedsiębiorcą i mogę powiedzieć tak, tak jak... U, na uczelni od razu okazało się, że będziemy prowadzić zajęcia w ten, drogą elektroniczną. Tak pomyślałem sobie, no dobra, ale z działalności to teraz nie będę miał zupełnie co robić, będzie kilka miesięcy wakacji, kilka miesięcy spokoju i no... I wiesz, z jednej strony cieszyłem się, że pracuję gdzieś na etacie, bo jakby będę miał teraz środki na utrzymanie, ale z drugiej strony myślałem, że no no nie, kto się będzie teraz zajmował RODO? Kto będzie się w ogóle nad tym głowił? A okazało się, że jakby pojawiło się bardzo dużo pytań, dużo różnego rodzaju problemów, że teraz inspektorzy, o których mówiłaś, no i my, my eksperci zajmujący się tym, jesteśmy szczególnie potrzebni, no bo wszyscy zaczęli się zastanawiać, dobra, zabieramy Tą pracę do domu, no ale co z ochroną danych, prawda? Jak, jak to zrobić? I teraz powiedz Sylwia, ty pytasz, co bym do, doradził, gdyby pracownicy musieli zostać w zakładzie pracy? Tak. Ale... Powiesz,
0: ja się spotkałam dokładnie z taką sytuacją, tak? Więc myślę, że sobie tak porozmawiamy na tak zwanych jabłkach. Czyli jeden z przykładów musiał zostać kilku pracowników w firmie.
1: No dobrze, ale jeżeli oni zostali w firmie, to czym to się różni od tego, jak było przed wirusem?
0: Liczbą osób, które były w biurze. Mówiłam Ci wcześniej, że w tym biurze na co dzień pracuje 300 osób, a tutaj mówimy o 5-6 osobach, które pozostałe, czyli w dalszym ciągu pracują stacjonarnie, a pozostali przeszli na pracę zdalną.
1: Okej okay, i zastanawiasz się, jakie to rodzi problemy jak z...
0: Oczywiście, bo nie ma w tym momencie słuchaj, prawda jest taka, że nie ma w tym momencie administracji, oni są sami w tym biurze, tak? Sami je otwierają, sami zamykają, bo zdajesz uh-huh. się z tego sprawę. No bo nie będziesz teraz zmuszał na przykład jednego człowieka, powiedzmy, office managera, czy tam kierownika administracji, żeby dla tych sześciu osób przychodził, tym bardziej, że to jest zwiększa ryzyko, tak? Bo zmierzamy do tego, żeby się izolować. Może ja, powiem, bo tak myślę, że może nie, to jest tak, że ja mam jakiś pomysł i jakieś przemyślenia, a ty pewnie nie wiesz do czego zmierzam, więc może ja powiem, o czym chodziło tak, e-
1: powiedz Sylwia
0: No właśnie, to tak jest, tak wygląda rozmowa z kobietami. Najpierw cię pyta, a później sama odpowiada.
1: Powiedz, gdzie tutaj tutaj leży ten ten problem?
0: Gdzie tutaj leży? Słuchaj, no generalnie chodzi o to, że pracodawca musi się stanowić, czy jest w stanie zapewnić im możliwość pracy na miejscu, bo jeżeli nie jest w stanie zapewnić i chce ich wysłać do pracy zdalnej, a wie, że oni tej pracy nie wykonają, no to to jest problematyczne, bo oni w tym momencie przestają być potrzebni, a nie wiadomo jak długo ta sama, sama izolacja potrwa. Wiemy też o tym, że każdy pracownik niepotrzebny w tym momencie Momencie, kiedy, no wszyscy mówimy o zbliżającej się recesji, to jest duży problem. Dwa rozwiązania zostały przyjęte. Jeden z moich klientów, u którego musieli zostać pracownicy, wymyślił to w ten sposób, że ponieważ biuro jest duże, bo na co dzień pracuje tam 300 osób, to każdemu z pracowników wyznaczył pomieszczenie, w którym ma on pracować. Mhm. I tylko Czyli w tym pomieszczeniu.
1: osobno pracował ograniczył
0: kontakty. Tak. I wyraźnie powiedział, że dla waszego własnego bezpieczeństwa powinniście ograniczać kontakty. Wywiesił w biurze, w widocznych miejscach, w toaletach, w pomieszczeniach, w pomieszczeniu socjalnym kartki o tym, jak rozpoznać objawy koronawirusa, jak się chronić czy tam wiesz, że trzeba mieć odpowiednią odległość, instrukcja mycia rąk, pozostawił żelę do dezynfekcji, oczywiście zapas mydła bo, i zapewnił sprzątanie biura, bo to też jest ważne i w to znaczy weekend przed tym, kiedy było wiadomo, że ci pracownicy będą musieli zostać, uwaga zdezynfekował całe biuro.
1: No dobrze, że miał Zapłaczę czym za... i miał takie możliwości,
0: bo, bo Myślę, teraz chyba nie jest łatwo dziwiła.
1: znaleźć taką firmę, tak, żeby na szybko zrobiła coś takiego.
0: Myślę, że już coraz łatwiej jest, wiesz? Już łatwiej. Dlatego, że pierwszy moment był taki rzeczywiście szalony, natomiast teraz jest tak, że wszyscy szukają pracy. Nie wiem, no tam się to udało, tak? Zakupili środki i, i to zrobili, więc to było pierwsze rozwiązanie, które bardzo mi się spodobało, bardzo takie racjonalne, Jednocześnie dało tym pracownikom poczucie, że pracodawca o nich dba. Bo wyobraź sobie teraz, że ci pracodawca mówi, sorry, idź na urlop, tak? Nie mam dla Ciebie pracy. Muszę zatrudnić kosi Nago, kto jest w stanie to robić zdalnie. Albo muszę twoje stanowisko zlikwidować, bo no w tym momencie nie ma racji bytu. To byłoby straszne. Więc tutaj wprowadził standardy, oficjalne standardy, warto o tym powiedzieć, tak? bo komunikacja też do innych pracowników była taka, jeżeli nie musisz nie przychodzić, jeżeli musisz przyjść do biura, wcześniej musisz to zgłosić do działu heru, który wyda Ci zgodę, powiedzieć, w jakich godzinach wolno Ci skorzystać. Czyli też kwestia e, panowania nad rotacją pracowników, e, tam o tyle było łatwiej, że mają pracownicy karty dostępu, czyli nie trzeba było wydawać kluczy ani martwić się o kontrolę dostępu. A,
1: no, Natomiast... To też komfortowo, jeśli o to chodzi. Sylwia, ja ci może powiem, dlaczego nie do końca wiedziałem, o co ci chodzi. Dlatego, że ja jestem ostatni, ostatnio pytany nie o tych pięciu, którzy zostają w biurze, tylko o tych 295, co pracują w domu. Bo jakby te, te standardy pracy w biurze... Ja się na tym słabo znam, to jest taka kwestia bardziej dla senepidu, ale powiem Ci, że jeśli chodzi o, jeśli chodzi o tych, którzy są w domach, to jest też y, ogromny problem, yy, przede wszystkim to, na jakim sprzęcie pracują, czy wszyscy mają służbowe komputery, bo nie jest tajemnicą, Ty sobie też świetnie z tego zdajesz sprawę na pewno, że często ten, ten taki spontaniczny, wirusowy home office polega na tym, że idź do domu, pracuj na swoim laptopie, swoim sprzęcie, który tam masz, prawda? Mhm. I to rodzi dużo, dużo problemów. I tutaj może, jak zacząłem o tym mówić, mogę Ci powiedzieć jako ciekawostkę, że wydaje mi się, że dochodzi do przesadzania, do do jakiejś przesady w dwie strony. Bo z jednej strony spotykam się z tym, że pracodawcę kompletnie nie obchodzi, na jakim sprzęcie będziesz pracować. Idź do tego domu, to najważniejsze. I tam, nie wiem, odpisuj na te maile klientów, a z czego to zrobisz, to już twój problem. Straszne. Ale wiesz, to z drugiej strony, też spotykam się z tym na różnego rodzaju forach internetowych, na grupach na Facebooku, że ktoś pisze tak no nie może pracownik pracować w domu jeżeli informatyk nie sprawdził tego komputera prawda?
0: Ale wiesz co Łukasz prawda jest taka to ja powiem tak, inspektor ochrony danych w tym momencie jest niezbędny w takiej organizacji i widać, że te firmy, w których się to olewa, to są firmy, gdzie po prostu nie ma specjalistów do ochrony danych I tak jak mówiłeś, okazało się nagle, że tej pracy jest dużo, więcej niż się spodziewaliśmy. Ja na przykład wszystkim klientom pomagałam stworzyć procedury pracy zdalnej. I teraz tak, u większości moich klientów, nawet tych publicznych, sprzęt służbowy został zapewniony. Okazało się, że pracownicy już od dawna przeszli na pracę na laptopach, w ogóle komputery stacjonarne teraz odchodzą do lamusa, mm-hmm. więc to nie było problemem, żeby te laptopy, na których pracują na co dzień w biurze, po prostu zabrali do domu, tylko trzeba było je szybko zinwentaryzować i sprawdzić wszystkie zabezpieczenia. Tam, gdzie informatycy na co dzień robili przeglądy tego sprzętu i tak dalej, to w ogóle żaden problem nie było, bo sprzęt przygotowany do tego, żeby go zabrać. Co jest istotne, skoro już mówimy o sprzęcie, jeżeli praca zdalna ma się przedłużać, pracodawca musi dążyć do tego, żeby zapewnić służbowy sprzęt to pracę na prywatnym sprzęcie trzeba traktować jako sytuację przejściową, bo problem polega na tym, że ci ludzie wykonują swoje zadania służbowe, wiesz, na komputerach, które niekoniecznie są aktualizowane. Nawet jak informatyk to ustawi, może się okazać, że to jest Windows XP, który i tak nie będzie aktualizowany, bo nie jest wspierany. Może się okazać, że ten sprzęt działa na pirackich licencjach i w tym momencie znowu mamy zagrożenie prawne dla pracodawcy, więc przejście na pracę zdalną powinno wiązać się z tym, że pracodawca zacznie teraz myśleć o zapewnieniu tych dodatkowych środków technicznych w postaci laptopów. Ale docelowo, jeżeli pracownicy się przyzwyczają do pracy zdalnej, jeżeli ona się sprawdzi, to będziecie mieli konkretne oszczędności. Zaoszczędzicie na powierzchniach, które wynajmujecie, zaoszczędzicie na zużyciu prądu, zużyciu wody, tak, zużyciu internetu i tak dalej. Bo będziecie mogli na przykład słabsze łącza internetowe zapewniać. Więc... To
1: może być plus całej epidemii, prawda? Że, że okaże się, że my, Polacy, jesteśmy zdolni do tego, żeby pracować zdalnie. zdalnie Ale dokładnie. Sylwia, mhm. muszę tutaj ci wejść słowo, bo. Wydaje mi się, że świat, o którym mówisz, jest niemalże idealny, ale że takiego świata w większości przypadków nie ma. E, to znaczy, boję się tego, że... To jest my... ciekawe, bo
0: ty mówisz, że go nie ma. Tylko tak, ja mówię o swojej praktyce i klientach, tak? z którymi mam do czynienia, także takimi, których obsługuję zdalnie. Natomiast przyznam, że...
1: Dobrze, to ja ci mogę teraz powiedzieć o swojej o, praktyce. O, właśnie, więc nie mówię o tylko
0: mówię o praktyce, super.
1: Dla mnie, dla mnie taka sytuacja, w której pracodawcy będą kupować teraz nowe laptopy czy zapewniać sprzęt, w wielu miejscach nigdy nie zaistnieje. Ja obserwuję, szczególnie tutaj u siebie na Lubelszczyźnie, mhm. że wiele firm będzie po prostu walczyło o przetrwanie. Mhm. To, I jakby już teraz wiadomo, że ta pomoc rządu, która nadejdzie, będzie zdecydowanie za mała do tego, żeby utrzymać ten, ten stan zatrudnienia. Jeżeli sobie wyobrazisz tak, że pracodawca jako priorytet przyjmuje to, żeby ratować miejsca pracy, to ta kwestia, na jakim sprzęcie będzie pracował pracownik, ona będzie drugorzędna albo jeszcze dalej. I będziemy mieli wiele takich przypadków. Dlatego najbardziej podobał mi się początek Twojej wypowiedzi, bo jasne, fajnie, można mówić, słuchajcie, wy kupcie pracownikom, to wam się kiedyś opłaci. Ale on powie, panie, ja nie mam na zapłacenie ZUS-u, ja się martwię, z czego wypłacę wynagrodzenia za miesiąc, a pan mi mówi, żebym kupował komputery, bo to mi kiedyś zaprocentuje. Wiesz, wiele firm takich mniejszych, które zatrudniają 5, 10, 15 osób, niektórych na zleceniówkach, niektórych na etacie, będzie walczyła o przetrwanie. I tutaj dlatego bardzo mi się podobał początek twojej wypowiedzi i i to bym, to bym proponował podrążyć. Czyli bo... przegląd komputera ym...
0: przez yy, informatykę i dobra nie, procedura. Nawet
1: nie to, tak? Nawet nie to, dobra procedura, yy, żeby, żeby.. Yy pogodzić się z tym, to zaraz możemy porozmawiać o, o, o przesłankach legalnego przetwarzania danych, bo mi się wydaje, że teraz będziemy w najbliższych miesiącach bardzo dużo mówić o żywotnym interesie. Żywotnym interesie rozumianym jako przetrwanie, również na, na rynku pracy, jako przetrwanie na, na generalnie firm na rynku, i instytucje sobie bardziej poradzą, ale... Wydaje mi się, że warto, żeby pracodawca zapewniał taki minimum, tak jak mówisz, dla klientów tworzysz procedury pracy zdalnej. Warto też, żeby ten informatyk czy inspektor ochrony danych przygotował nawet taki prosty samouczek, na co zwrócić
0: uwagę, żeby ta jakaś pani pani Basia... Znaczy, moim zdaniem to powinien być element właśnie instrukcji pracy zdalnej, przynajmniej tak to robiliśmy z klientami, że każda taka instrukcja zawierała odpowiednie odniesienia do samouczków. Jak post- jak, wiesz, zaj-
1: I super, jak zajstawać to jak mi się wirusa, bardzo podoba.
0: Jak zabezpieczyć, jak aktualizować komputery i tak dalej. I uwaga, jak na przykład połączyć się z informatykiem zdalnie, bo prawda jest taka, że Wiesz, idealna sytuacja, o której ja powiedziałam, że pracownicy sobie przychodzą w małej firmie, tak, po dwóch do firmy i tam informatyk przegląda, no to jest super, ale e, musimy też liczyć z tym, że e, to będzie uh-huh. niemożliwe, tak jak u tego klienta, który ma 300 pracowników, no tam akurat jest komfort, bo oni się przygotowy- przygotowywali na to dużo wcześniej, e, ale informatyk po prostu z tymi, którzy pracują na prywatnych kontrach, a tacy się zdarzyli, Połączył się zdalnie czy pulpitem zdalnym, czy tym viewerem. E, I odpowiedziałam tak, to jest był to jest dobra zrobić. praktyka.
1: Też, to też można powiedzieć, że ten informatyk nie musi przyjeżdżać do domu, prawda? Nie musi być tego kontaktu fizycznego. My mamy na przykład tutaj. Poza e, tym jeszcze wiesz, co, e, zwróćmy e, uwagę,
0: wiesz to dobre. jak powiedziałam o licencjach. Jeżeli już zakładamy, że pracownik będzie pracował z, e, na swoim prywatnym komputerze pracodawca ma licencję, które może przenieść, o ile, oczywiście o ile to jest możliwe. Jeżeli jest możliwe przeniesienie licencji na przykład z komputera, który jest w firmie, a bardzo często takie, że można to na serwerze licencji wyrejestrować i można zarejestrować na innym urządzeniu, to też warto to zrobić. Tak? Warto pomyśleć o tym, żeby na przykład jeżeli korzystamy z określonych programów, to wystandaryzować to. Ja myślę, dobra, sprzęt rzeczywiście może być problematyczny i to raczej długofalowo będą takie decyzje podejmowane, jak trochę wyjdziemy z tego najtrudniejszego momentu. Natomiast kwestią, Dzisiaj bardzo palącą jest zapewnienie odpowiedniego oprogramowania. Dobrze byłoby, jakbyśmy mieli te systemy, z których korzystamy, dostępne zdalnie. Tylko to, że one są dostępne zdanie, zdalnie tak, rodzi razu, zagrożenia. Ryzyko, tak, zagrożenia. Większe ryzyko.
1: Ja spotkałem się z tym, że systemy były fajnie dostępne nawet przez przeglądarkę internetową. Tylko to pytanie, na kto i, i na czym... Tak, kto to będzie otwierał i na jakim komputerze. Wiesz co, wydaje mi się, że tak często łapiemy się na tym, że my ciągle myślimy tak jeszcze w starych kategoriach, że jest normalnie i że jak jak, jak mówimy o tym sprzęcie, o programowaniu i tak dalej, no tak byśmy radzili jeszcze kiedyś. Natomiast teraz musimy sobie sobie zdawać sprawę, że być może przez jakiś czas będzie bardzo nienormalnie i tutaj właśnie... Trzeba szukać takich najprostszych rozwiązań. Nawet myślę, że to przenoszenie licencji to trochę za gruby temat dla wielu firm na, na, na tym etapie. Bardziej, bardziej kwestia tego, żeby ten pracodawca... No, Mówimy też o RODO, więc szacowanie ryzyka, żeby on się zastanowił, czy tak, czy, czy temu pracownikowi, czy on będzie w ogóle w stanie e, bezpiecznie przetwarzać te dane. Może sobie dać spokój i mu nie powierzać. Może z jakiegoś dziesięcioosobowego zespołu do pracy na tym systemie no, wybrać cztery najlepsze, które mają e, do, dobry komputer, Tak, które będą musiały, a tym pozostałym trzeciem jakieś inne zadania, jakieś zaległości i tak dalej. Więc tutaj jakby duża jest rola po stronie pracodawcy, żeby dobrze oszacować ryzyko. To jakby wraca teraz jak jak bumerang i to to będzie chyba najtrudniejsze. Dlatego, że ja ja stoję na stanowisku, że niektórych pracowników z pewnych zadań trzeba będzie wyeliminować dla dobra całego zakładu pracy. Po prostu nie poradzą sobie, nie, nie będą w stanie no wiesz, ktoś ma na przykład taka wojenna
0: nomenklatura, eliminujemy
1: no niestety Eliminujemy tylko z niektórych zadań, a mamy mamy ich dalej w zespole. Bo wiesz co, wydaje mi się, że sytuacje będą bardzo różne. Rozmawialiśmy, już nie pamiętam, czy, czy jakby na antenie, czy przed rozpoczęciem nagrania, że różne są sytuacje w domu. Ktoś tam może mieć komfortowe warunki, mieszkać sam. Ktoś może mieć innych domowników, ktoś może mieć dobrą atmosferę, złą. Ktoś może mieć dzieci, które tam chcą coś kliknąć i tak dalej, więc... Różnie może być, ale też pamiętajmy o tym, że pracodawca no, powinien to wiedzieć. No, czasem trzeba powiedzieć, no, że no, 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 u nas się nie da. Ktoś może mieć na przykład, nie wiem, weźmy jakąś statystyczną urzędniczkę w średnim wieku. Ktoś może mieć dorosłego syna, który pomoże skonfigurować komputer, jeżeli informatyk akurat złapał wirusa i nie, może, znaczy, i nie chodzi o wirusa komputerowego.
0: Albo możemy po prostu nie mieć na informatyka, co niestety często jest tak. w firmach. Tak? Nie e, ma o, o,
1: komuś, oczywiście, no i wtedy obsługuje. trzeba rozmawiać, ktoś mówi dobra, ja jestem tą urzędniczką, no tutaj nie ma mi kto tego pomóc zabezpieczyć, mam jakiś tam sprzęt.
0: Ale to właśnie po to trzeba pracownikom wysyłać instrukcje. To jest moim zdaniem bardzo ważne. Dlatego tam, gdzie jakby ja tworzyłam procedury, zawsze dawałam instrukcję, nawet jak założyć blokadę na telefon, tak żebyś musiał tak. wpisać PIN, kiedy z niego korzystasz, bo urządzenia mobilnych się przecież zapomina. I jak skonfigurować różne urządzenia. Już, bo to jest bardzo ważne, bo jeżeli zrobisz dobrą instrukcję, na przykład instrukcja szyfrowania z obrazkami, print screenami, to nawet ta pani, która nigdy tego nie robiła, która jest mało doświadczona, no, da sobie z tym radę. Taka jest prawda. Dobrze zrobiona instrukcja, przemyślana, no to tak mówię idiota odporna bardzo jest pomocna, więc tutaj ta rola inspektorów jest no, duża wbrew pozorom, bo skoro przechodzimy na pracę zdalną, to tym bardziej to bezpieczeństwo informacji robi się dla nas cenne, tak? I robi się istotne, bo pojawiają się nowe zagrożenia. Ty mówiłeś o pracy w domu, o tym, że są domownicy, no wiadomo, że to jest pewien dyskomfort, jak musimy pracować razem, zwłaszcza, że ja mam na przykład tajemnicę swoich klientów, a mój partner ma tajemnicę swoich klientów, tak, I my jesteśmy w dwóch zamkniętych pomieszczeniach, nie możemy siebie słyszeć nawzajem, bo to już jest zagrożenie dla jego pracodawcy i dla moich klientów. Kolejna sprawa, słuchaj, sam internet. Wiele osób w domu nie ma odpowiednio zabezpieczonych routerów. Wielu też moich klientów skarżyło się na to, że pracownicy nagle, kiedy poszli do domu się okazuje, że pracują z domu oni, ich małżonek, ich dzieci mają za mały internet, za małą przepustowość internetu. Tak, to też może być problem, oczywiście. I i to jest rzecz, której pracodawca nie przewidzi. I wiesz, i na takie... Nie przewidział. Właśnie z takimi sytuacjami będziemy się spotykać i tutaj inspektor musi pomagać i dawać rozwiązania. Moim zdaniem Łukasz mimo wszystko nie obejdzie się bez pewnych inwestycji, bo to jest tak, będziemy musieli ciąć koszty i pewnie się okaże, że praca zdalna zmusi nas do tego, żebyśmy zrezygnowali z powierzchni biurowej, które wynajmujemy, ograniczyli właśnie korzystanie z biur, czyli tam znaleźć oszczędności, ale być może będzie musiał się jednak zainwestować w pracę zdalnych pracowników, e, może kupić im e, modemy internetowe, zapewnić dostęp do jakichś dodatkowych narzędzi, których wcześniej nie było. Ja już teraz widzę na przykład u jednego ze swoich klientów, który świetnie był przygotowany na pracę zdalną, że jedna rzecz nie zagrała. Okazało się, że zasoby zewnętrzne, ten serwer FTP, na którym pracownicy wymieniają się danymi, po prostu po tygodniu mhm. się zapchał bo wcześniej nigdy z niego nie korzystało tyle tyle osób. On zawsze był dostępny, zawsze ludzie się przerzucali danymi, natomiast nigdy nie było tak, że wszyscy robili to naraz, ponieważ wszyscy pracowali w domu. Więc tutaj na przykład inwestycja jest nieunikniona i ta inwestycja jest niezbędna do tego, żeby ten pracodawca był w stanie zachować ciągłość działania i był dalej w stanie funkcjonować. Więc w moim zdaniem się nie obejdzie bez tego. Czyli wiesz... No myślę, że ty jak prowadzisz działalność gospodarczą, to też to zauważyłeś. Czasami trzeba wydać i zainwestować, żeby być w stanie przetrwać, tak? Czyli nie zawsze oszczędzanie takie, że tniemy wszystko, nic nie inwestujemy, mówimy radźcie sobie sami, da nam sukces, bo może się okazać, że właśnie to będzie wójść do trumny tak, naszej działalności gospodarczej.
1: Sylwia, ja bym bardzo chciał, żeby to co mówisz, żeby tak było i żeby to się sprawdziło i mam nadzieję, że przyjdzie nam w najbliższych tygodniach żyć na tyle normalnych czasach, że przedsiębiorcy w większości i urzędy będą mogły jakieś, takie, będą mogli jakieś środki na to przeznaczać. Tak powinno być, oczywiście tak powinno być. Ja tutaj jestem trochę pesymistą, bo wydaje mi się, że będą się bardzo przesuwały te, te priorytety, że będzie ciężko. Ale zobaczymy. Może nie będzie aż tak źle i może rzeczywiście to, co mówisz, będzie można realizować. Ja bym chciał, nie wiem, czy jeszcze mamy czas, ale chciałbym z tobą poruszyć jeszcze jeden temat, jeśli chodzi... O, czy czas to... mamy nieograniczony.
0: Później no tak, będziemy wycinać. Później
1: wycinamy. Chciałbym cię zapytać o taką rzecz. Jak zapatrujesz się...
0: A nie, przepraszam, ty pytasz o czas, bo mój sąsiad o, czeka z O, właśnie, sąsiad czeka z, czeka z wiertarką. Ale jeszcze jedno,
1: no to powiedzmy szybkie pytanie, chociaż też nam pewnie chwilę z tym zejdzie. Jak zapatrujesz się na ochronę danych osobowych przy koronawirusie, jeśli chodzi o ochronę prywatności osób fizycznych, no w dobie tego, że interesujemy o. się... Chciałam ten tak, temat, że sąsiad Kasi, że <głos> ktoś tam był na wyjeździe zagranicznym, że ktoś tam ma gorączkę. Czy, jak mm-hmm. na to patrzysz ze strony pracodawcy i ze strony generalnie relacji międzyludzkich teraz? Dobra.
0: Myślę, że to też może być ciekawe, bo pewnie mam różne doświadczenia ze strony swoich klientów czy swojego pracodawcy. Ja powiem tak dostaje bardzo dużo pytań o to, czy można badać pracowników, czy można sprawdzać im temperaturę, czy można ich pytać, gdzie byli, czy można pytać o to, czy byli chorzy, czy można kichną wysłać ich do domu i także dostawców i kontrahentów, czy możemy sprawdzać, pytać i tak dalej. Ja uważam, że trzeba zachować zdrowy rozsądek i dla mnie punktem wyjścia do tego, jakie działania można podjąć albo nie, jest strona GIS-u, Generalnego Inspektora Sanitarnego oraz strony rządowe, strona gov.pl, poświęcona koronawirusowi. Dlatego, że w dzisiejszych czasach to, że mamy pandemię, nie zwalnia nas z ochrony prywatności, nie zwalnia nas z tego, że musimy zachować prywatność pracownika. Bo myślę, że o prywatnych relacjach czy tam sąsiadkich, no to wiesz, no to nie podlega tak, w ogóle naszej dyskusji, bo my się tym nie zajmujemy. Natomiast jeżeli chodzi o takie służbowe relacje, to warto powiedzieć, że. Pracownic, pracodawcy dzisiaj chcą wychodzić przed szereg, przynajmniej ja tak widzę, chcieliby zmuszać pracowników do robienia badań, chcieliby wchodzić z butami w ich, w ich prywatność, chcieliby im badać temperaturę, podczas kiedy wszystkie rządowe komunikaty, w szczególności GIS-u, który zarządza postępowaniem w trakcie pandemii, mówią coś zupełnie innego, mówią dbaj o higienę, edukuj, pilnuj, natomiast nie jesteś uprawniony do tego, żeby przeprowadzać jakieś badania albo zmuszać do badań. Ja stoję na stanowisku, że pracodawca powinien jednak stawiać na edukację. Zacznę może od tej temperatury ciała. I może ja Ciebie najpierw zapytam, bo tak, ja już mam swoją wyrobioną opinię. Co Ty sądzisz o tym, żeby na wejściu pracodawca tym tak zwanym pistoletem, mierzą temperaturę
1: pracy. To znaczy, ja bym może jeszcze tak jedno zdanie wstępu do tego, co powiem. Tutaj nie do końca się z Tobą zgodzę. Wydaje mi się, że jesteśmy w stanie znaleźć podstawę prawną i do tego, żeby w obecnym stanie pracodawca bardziej ingerował w prywatność pracownika, jeśli chodzi o stan jego zdrowia. Oczywiście edukacja na pierwszym miejscu, higiena też na pierwszym miejscu tutaj się jak najbardziej z Tobą zgadzam. Znaczy,
0: nie, ja nie mówię, że nie może bardziej ingerować. Okej, okay, ja niby, że nie może bardziej ingerować, natomiast ja mam wrażenie, że chcę tak jakby przekraczać zdroworozsądkowe podejście. Rozumiesz, co mi to może, może po że, prostu że miałaś chcę, jakieś takie przy...
1: doświadczenia, bo mhm. ja generalnie, jeśli chodzi o firmy, instytucje, które obsługuję, raczej spotkałem się z tym, że takie zdrowe, zdrowe podejście było. Eee, z...
0: A widzisz, a ja mam negatywne podejście. Z... Ja
1: zaobserwowałaś jakieś <śmiech> zjawiska negatywne. Ja raczej widziałem dobre rzeczy. Tak, że...
0: Nadmierny e, bo
1: mhm. ja sp- Przede wszystkim zauważyłem, że e, wielu ludzi rozumie to, że mogą być poddani jakimś dodatkowym procedurom i się na to zgadza. E, spo- spotykałem się z tym, że e, r- rzeczywiście, że na przykład jeden pracownik na stół skarżył się, że ktoś mu e, tam mierzył temperaturę, bo pytasz o temperaturę. Ja nie mam nic przeciwko mierzeniu temperatury, e, tylko pytanie, co on ma z tą wiedzą mhm. zrobić, prawda, jeżeli powiedzmy jest... E, no ale...
0: E, i, ja do tego zmierzam, bo Rota mówi tak, że zbieranie jakichkolwiek informacji musi być adekwatne do celu i nawet mamy przepisy artykułu 9, które mówią o zabezpieczeniu społecznym w tra- i tym, że wiesz, możesz... No to o tym, tym chciałem powiedzieć dokładnie, tak, tak, że
1: uważam, pandemią. że to jest ten czas. No
0: właśnie, tylko ja mówię tak, okej, okay. Co da Ci zmierzenie temperatury? Moim zdaniem nic. I ja od razu powiem, że u jednego z moich klientów jest osoba, u której stwierdzono koronawirusa. Ona nie miała gorączki. Tak,
1: to jeszcze inny temat. Ona ja Ona kaszel. mogła mieć na przykład, okazuje się teraz, że mogła mieć nie wiem, wymioty, czy kaszel, czy inne zupełnie objawy.
0: Tak, tak. Więc, a natomiast gorączka, poza tym teraz jeszcze tak, mówisz, że nie masz nic przeciwko temperaturze. No dobra, mierzymy temperaturę. I teraz tak, jest 36,9. Co z tą wiedzą robisz?
1: 37,2. Jeżeli jest 36,9 czy 37,2, to gdybym był pracodawcą, to bym nic z tą wiedzą nie robił, tylko żebym mu zmierzył za kilka godzin znowu. Ale wiesz, co wydaje.
0: No dobrze i co dalej?
1: Jeżeli ta temperatura by się podwyższała, to ja bym taką osobę odesłał do domu. Bo bo mówimy o sytuacji, kiedy ktoś przychodzi do zakładu pracy, prawda to ja bym nie chciał, żeby taka osoba przebywała z nami. I tak samo, nie wiem, czy interesowałaś się trochę procedurami, jakie są na lotniskach, na przejściach granicznych. Rzeczywiście ta temperatura jest mierzona, bo to jest jakby jedyne takie szybkie, też bezdotykowe, bo tak jakby strzelamy w czoło bez dotyku, to jest jedyne narzędzie, żeby stwierdzić, że ta osoba może, ja nie mówię, że wiesz... Że...
0: Tylko co się dzieje, bo zobacz, bo mówisz o procedurze lotniskowej i ja się tutaj z tobą zgadzam, to jest bardzo dobre rozwiązanie, tylko tak, to jest pierwsza rzecz. Mierzą, jeżeli się okazuje, że temperatura jest podwyższona i tam jest określony próg, co rozumieją, że jest podwyższoną temperaturę, tak osoba jest kierowana do nie, służb medycznych nie, od razu.
1: Nie, nie jest tak? kierowana do służb nie medycznych, nie? bo nie masz tylu służb medycznych. Jeżeli e, myślisz.
0: My... Lotni- lotniskowy lekarz powinien... Co ty, to się no. w
1: ogóle tak nie odbywa... Syrwia, Sylwia, to się tak nie odbywa, bo to się tak nie odbywa, dlatego że tych lekarzy w wielu miejscach brakuje. Zresztą takie osoby nie są kierowane do lekarzy, tylko one po prostu nie lecą. Jeżeli, A na ja przykład, mówię teraz o tych, które akcję, wracają, że... Dobra. No ja też mówię o tych, które wracają. Jeżeli masz gorączkę, to nie wracasz. Nie, nie, już tylko... wróciłeś, jesteś w
0: Warszawie i zmierzyli ci temperaturę.
1: A, nie no, to, 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 to wtedy się trzeba zastanowić nad celem. Ale dobra, ja nie mówię w sytuacji wyjścia, tylko w sy- o sytuacji dobra, wejścia. Widzisz, czyli i znowu ktoś jest chce tak wejść do... do zakładu pracy?
0: <laughs> I roz... Dobra, sytuacja wejścia, czyli tak jakby do zakładu pracy, tylko wejścia do samolotu. Mierzymy temperaturę.
1: Masz gorączkę, to nie wchodzisz, tyle. Ja bym, ja to tak no właśnie, rozumiem. Tylko I to zobacz, jest podstawowy środek bezpieczeństwa. To jest, dlaczego
0: ta temperatura jest mierzona? Dlatego, że GIS wydał takie zalecenie e, lotniskom, tak? I, I dlatego ona tam jest mierzona. A
1: nie, dlatego że pracodawca nie ma innego instrumentu Ale to nie na jest pracodawca. badanie tego, czy pracownik... To nie
0: jest pracodawca. Teraz mówimy o samolotach. Ale... Podróżni są, u podróżnych badana jest temperatura, jeżeli chodzi o lotniska, dlatego że GIS wydał takie zalecenie. Jeżeli chodzi o granice kraju, dlatego że premier wydał takie zalecenie. Tak? I to wynika bezpośrednio z zaleceń rządowych. Więc teraz przełóżmy to na pracodawcę. Skoro tam są mierzone ze względu na zalecenia, to jak to ma wyglądać u pracodawcy, twoim zdaniem?
1: Prosta sprawa. Masz w tej chwili... Ogłoszoną epidemię. Ona ma tam różne stopnie i jest, jest to sytuacja nadzwyczajna. I teraz mówiła się o artykule 9 Pracodawca nie ma innych instrumentów. No, on nie, nie zrobi ci testu na koronawirus, nie będzie ci badał gardła, jak nie jest lekarzem, nie będzie cię osłuchiwał, więc on ma prawo w ten mhm. sposób się zabezpieczyć. Po prostu, jeżeli ktoś jest z gorączką, niech idzie do domu. On nie, musi, nie powinien trafiać do lekarza czy tam na jakiś oddział. On powinien pójść do domu i czekać na dalszy rozwój sytuacji. I wydaje mi się, że to nawet dobrze, jak pracodawca zmierzy, dlatego że wielu ludzi nie wpadnie. Pamiętaj Sylwia, ty może za bardzo wierzysz w ludzi, ale ludzie są różni. Niektórzy nie wpadną na to, żeby zmierzyć sobie temperaturę i może lepiej zostać w domu, tylko z tą gorączką...
0: A co byś powiedział na rozwiązanie takie, żeby te same termometry dać pracownikom, żeby przy wejściu sobie mierzyli temperaturę?
1: Wiesz co, mam za małą wiarę w ludzi.
0: Znaczy... Masz małą wiarę w ludzi, widzisz, bo ja się teraz znałem na przykład, czego ja mi się bardziej obawiała, czy gorączki, czy na przykład kichania, bo moim zdaniem gdyby pracownik na przykład nie wiem, spo, w branży spożywczej tak, kichał, to od razu go dosłać do tego. Natomiast nie wiem, czy temperatura... Wiesz, i teraz jaka temperatura byłaby odpowiednim wyznacznikiem? No wie, cały czas e, widzę, że zarówno KIS, jak i rząd, jak i PIP, nigdzie nie dają takich zaleceń. żeby I to są też zalecenia dla branży spożywczej, bo sobie dzisiaj to sprawdzałam. E, dlatego tak się przy tym upieram. E, z 13 marca są najaktualniejsze dla branży spożywczej. I tutaj jest napisane wyraźnie, że pracodawca musi zapewnić higienę. Nie ma ani słowa o tym, że powinien... E, że powinien temperaturę mierzyć. Natomiast jest mowa o kichaniu, o kaszlu, że w tym momencie rzeczywiście taki pracownik powinien, no nie powinien tak podejmować działania. Więc ja cały czas mam, wiesz, może przepraszam, skupiać na tej temperaturze, miałam wątpliwości na ile jest to faktycznie metoda, która cokolwiek zmienia. Ale pójdźmy dalej, bo powiedzmy tutaj czy ma prawo, czy nie ma prawo, to już wiesz. Podejmie decyzję, tak jak powiedzieliśmy, jest ten artykuł 9, tak, który, na który ewentualnie może się powołać. A co sądzisz o tym, żeby odpytywać pracowników czy kontrahentów, gdzie byli ostatnio, czy z kim mieli kontakt, czy mogli mieć kontakt, bo to też bardzo często pada? Jesteś tam, Łukasz?
1: Sylwia, możemy powiedzieć naszym słuchaczom, że naszej gorącej dyskusji nie wytrzymały też łącza i przez chwilę byliśmy rozłączeni? a problemów jest znacznie więcej, także myślę, że to może być dobry temat na kolejny podcast (śmiech)
0: tak, ale to chyba też jest znak, bo tak mój sąsiad już zwiertała, jako robi czyli daje mi znać, że chciałby już zacząć wiercić, bo obiecałam, może skończymy szybko temat też jest gorący i myślę, że moglibyśmy się kłócić jeszcze długo więc zostawmy może naszych słuchaczy z niedosytem jak widać, nawet samo mierzenie temperatury w kontekście RODO sprawia, że eksperci niekoniecznie się ze sobą zgadzają i mają różne poglądy na ten temat może ja bym tylko na koniec powiedziała, bo ja się oczywiście bardzo, wiesz, bardzo mocno stoję na stanowisku, że trzeba chronić prawo do prywatności pracownika. Jestem za tym, żebyśmy jak najbardziej podejmowali działania, które mają ograniczyć rozprzestrzenianie się koronawirusa. Jestem za tym, że pracodawca też takie działania podejmował, nawet jeżeli one w jakimś stopniu będą... No, zahaczać o naruszenie prywatności pracownika, już nie chcę mieć naruszać, ale powinien dobrze to przemyśleć. Ja jeszcze, przepraszam, ta temperatura. Jeżeli chcesz podjąć jakieś działanie, zapewnij pracownikowi prywatność. Na przykład chcesz mierzyć temperaturę, nie rób tego przy wszystkich. Zrób to w sposób taki, żeby tylko Ty i on, żebyście znali ten wynik. Tak, żeby on miał poczucie, że też dajesz mu prywatność. Bo to, czego ja się obawiam, to będzie masówka przy wejściu, na przykład, gdzie będą wszystkim mierzyć i każdy będzie od razu widział, jaką ktoś ma temperaturę, i później ta jest podwyższona, na przykład 368, już będzie wiesz, źle traktowany przez innych, nie?
1: Wspominałaś właśnie o takim możliwości napiętnowania tych pracowników z temperaturą, że oni zarazili, narazili innych, prawda? Także tutaj się całkowicie... Zgadzamy, natomiast tak jak mówię, być może pojawią się jakieś lepsze narzędzia dla pracodawców, w tej chwili nie widzę za bardzo lepszego niż właśnie te pomiary, dlatego są tak być może powszechnie stosowane.
0: Wprowadźmy może na przykład regulamin, że jeżeli masz temperaturę taką i taką, możesz sobie zmierzyć ją tu i tu, zgłaszasz działowi nie przychodzisz, albo nie przychodzisz do pracy. Jeżeli kichasz, nie możesz podją- Wiesz o co chodzi? Sformalizujmy to. W ogóle od tego zacznijmy. Inspektor powinien te pondrzeć spremizować. Znaczy,
1: Sylwia, ja mam nadzieję, że jeżeli ktoś ma temperaturę i wie o tym, no to nie przychodzi do pracy. No, To, to jest, wydaje mi się, teraz podstawa.
0: A czy Wiesz, dlaczego dla mnie termometry nie mają sensu? Bo jeżeli ja wiem, że mam temperaturę, a chcę pracować, to ja wezmę bo przed mierzeniem temperatury i sobie ją zbiję. Po prostu. Tak jak robią rodzice z dziećmi, które posyłają do przedszkola. Jak ja bym chciała pracować, a nie chciałabym na przykład dostawić 80% wynagrodzenia ze względu na to, że jestem na zwolnieniu, to ja będę łykać piłprą i zbiję sobie temperaturę. I nie będzie z tym żadnego problemu, żeby na tak wyszło dobrze. Albo sobie przed badaniem na przykład schłodzę z czoło zimną butelką Coca-Coli i też wyjdzie wtedy niższa temperatura. Dlatego ja nie widzę w tym sensu. Jasne,
1: dlatego generalnie przy takiej takiej sytuacji, jaką mamy, wydaje mi się, że bardzo ważne jest to, żeby każdy podchodził z rozsądkiem do tego, jeżeli jest przeziębiony i ma temperaturę, to żeby bezwzględnie został w domu. Tak uważam. Tak, i nie zbijał tej temperatury. Ale Sylwia, ja chciałbym na koniec sam zaapelować o coś zupełnie innego, bo dzisiaj widziałem apel jednego z dyrektorów szkół o to, że kiedy dzieci odbywają, te lekcje zdalne w domu, żeby rodzice chodzili po domu ubrani, dlatego, że zdarza się różnie w tym zakresie. Żeby Żeby chodzili po domu ubrani, dlatego, że były przypadki naruszenia tej ogólnej zasady. Myślę, że tym akcentem możemy zakończyć naszą dzisiejszą rozmowę. A do tematu temperatury i prywatności w zakładach pracy. Na pewno wrócimy w kolejnej rozmowie. Do zobaczenia. Do usłyszenia. Pa, pa.